0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Heute sprechen wir mal wieder über das Thema Aquascaping und dazu haben wir am Telefon Frederik Fuß. Hallo Frederik. Ja, grüß dich Olli. Hi. Moin Moin aus Hamburg. Genau, wir sind ja auch hoch im Norden, nur bei uns, wir sind schon wieder zu nordisch. Da sagt man schon nur noch Moin, fürs Doppelte reicht es nicht. Frederik, erstmal ein bisschen zu dir. Wie bist du überhaupt zu dem Thema Fische, Aquarien, Wasser und so weiter gekommen?
1: Also ich bin da, wie sagt man, ganz, ganz zufällig wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Ich hatte bis vor drei Jahren mit, mit der Aquaristik überhaupt nichts zu tun. Ähm, mittlerweile bin ich jetzt Profi-Aquascaper. Das heißt, ich habe da schon eine relativ schnelle, rasante Entwicklung äh, hinter mich. Und ähm, es war einfach so, dass ich im Internet zufällig was recherchiert habe. Ich bin dann über Bilder von meinen ersten Aquascapes äh, gestolpert. Ich kannte den Begriff vorher noch nicht mal und habe die Bilder gesehen und war total hin und weg. Also, das war für mich Liebe auf den ersten Blick. Ja, dann musste ich mich notgedrungen dann doch äh, mal mit der Aquaristik beschäftigen. Ich hatte dann wirklich, wie sagt man, Blut geleckt, wollte das auch gerne machen und wollte auch gerne so ein Aquarium bei mir zu Hause stehen haben. Ich habe mittlerweile mit vielen Leuten gesprochen, denen ging das halt ähnlich. Man sieht halt zuerst mal so ein Scape und dann, dann ist man halt entweder gepackt oder halt auch nicht. Die meisten lassen sich begeistern. Ja, dann musste ich halt notgedrungen recherchieren. Ich hatte von gar nichts eine Ahnung. Ich musste gucken. Äh, was sind überhaupt Wasserwerte, so pH und und, und Härte gerade und solche Geschichten. Die hatte ich noch ganz grob im Hinterkopf, so aus der Schule, aber so wirklich was mit anfangen konnte ich nicht. Ich musste mich da durchlesen und habe dann recherchiert in, in Foren, also vorwiegend im Internet allerdings dann, in Foren und halt auch äh, Bücher gelesen und äh, versucht äh, mir das das nötige Wissen halt anzueignen. Es gibt dann halt auch, Gott sei Dank, hier in, in Deutschland auch äh, ganz äh, ganz gute Foren. Also, falls jemand dann nach dem Interview auch Blut geleckt haben sollte, dann würde ich empfehlen, mal auf flowgrow.de nachzuschauen. Da habe ich die, die meisten äh, Informationen rausziehen können. Und dann habe ich äh, irgendwann angefangen, 2012 mein, mein erstes Aquarium aufzubauen. Das war dann ein Geschenk für, für meine Tochter. Im Nachhinein ist ich doch eher ein Geschenk für mich. Ähm, Allerdings habe ich mir dann Mühe gegeben, ich habe dann geguckt, wo kriege ich die ganzen Sachen her, was brauche ich denn eigentlich, habe mich dann todesmutig daran gewagt, den Außenfilter erstmalig anzuschließen, hatte natürlich tierische Angst, dass äh, mir das Ganze ausläuft und, und die ganze Wohnung vollläuft, hat aber geklappt. Ja und dann ging es halt los, wir hatten dann halt ein großes Hallo am Geburtstag, äh, es kamen Gäste, die haben sich das Aquarium auch angeschaut und waren sehr angetan und ich habe halt gemerkt, irgendwie kann ich das. Und, und das funktioniert und das macht mir tierisch Spaß. Und äh, da bin ich halt dabei geblieben.
0: Frederik, jetzt musst du unseren Hörern aber erstmal ein bisschen erklären, was genau ist Aquascaping überhaupt?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, so eine richtig feststehende Definition gibt es noch gar nicht. Wenn wir es jetzt erstmal ganz platt sagen wollen, dann ist Aquascaping so die Gestaltung von Unterwasserlandschaften im Aquarium. Es geht um quasi die Gestaltung von Traumaquarien. Jeder hat ja vielleicht so ein Bild im Kopf, so was, was jetzt ein Traumaquarium ist und wie das dann aussehen könnte. Wenn man dann vielleicht nochmal äh, irgendwelche Bilder sieht, dann kriegt man vielleicht nochmal eine konkretere Vorstellung. Jetzt ist es aber so, dass natürlich Aquascaping ist jetzt nur so ein, ein Bereich in der Aquaristik. Also es gab vorher ja auch Gestaltung in, im, im Aquarium. Es gab tolle Gesellschaftsaquarien, es gab diese diese Biotopbecken, Südamerika-Becken, Asienbecken oder halt auch äh, die Meerwasseraquaristik, die ja auch sehr schön aussehen kann. Der der Unterschied ist halt, dass beim Aquascaping wirklich alles ausgelegt ist auf die Gestaltung des Beckens. Das ist schon eine richtige Kunstform eigentlich geworden. Also ich gucke jetzt halt nicht unbedingt, also wenn ich jetzt schaue die Biotopa, da gab es ja in der Vergangenheit oder gibt es auch heute noch Leute, die, die gucken sich dann halt an, äh, Fotos, wie sieht denn ein Naturbiotop in echt aus? Also meinetwegen in Südamerika, der Rio Negro. Wie sieht das da aus, wo meine Skalare wohnen? Und wie soll das für die sein, damit die sich wohlfühlen, damit die sich heimisch fühlen? Der Biotoper, im Gegensatz zum Aquascaper, versucht halt auch wirklich ein reelles Abbild der Natur zu schaffen und sich so ein Stück Natur in die heimische Stube zu holen. Und der Aquascaper, der hat sich so ein Stück weit davon gelöst sagt halt für sich, ich möchte, dass das Becken so aussieht, dass es mir gefällt. Und für mich spielt es keine Rolle, ob die Pflanzen jetzt nun wirklich alle aus diesem einen Biotop kommen, ob das jetzt von der Natur so vorgesehen ist, dass die Wurzel nun so verläuft und dass die mit Moos bewachsen ist. Ich möchte, dass das für mich schön aussieht. Das heißt, die Ästhetik ist beim Aquascaping im Vordergrund. Heißt jetzt aber nicht, dass wir jetzt die Bedürfnisse der Tiere, die wir da halten, jetzt mit Füßen treten würden oder so. Da guckt man natürlich, dass das dann auch passt.
0: Kannst du uns mal so eine kleine Idee geben, was brauche ich, wenn ich jetzt mit Aquascaping einsteigen anfangen will? Was brauche ich da? Reicht da einfach eine Korkplatte und ein hübscher Stein?
1: Nee, nicht wirklich. <lacht> nee, nicht wirklich. Also das wäre ja viel zu einfach. Dann wird es ja keinen Spaß machen. Also Aquascaping ist schon ähm, relativ speziell. Es hat schon eine relativ hohe Anforderungen. Aber ich selbst bin ja wie gesagt auch als Anfänger eingestiegen. Ich habe mir das auch alles äh, angelesen, habe dann geguckt, äh, was passt, was geht, wie will ich das machen und äh, habe dann auch einen Weg für mich gefunden, obwohl jetzt nicht jemand neben mir stand, der gesagt hat, so, mach mal so und mach mal so. Ich denke, das Wichtigste neben jetzt der Technik, die man ja auf jeden Fall braucht, also man braucht natürlich ein Glasbecken, den Unterschrank und die benötigte Technik und man braucht so ein, so ein Hardscape, das ist wahrscheinlich das, was du mit dieser Korkplatte und, und dem Stein meintest irgendwie. Also man braucht Dekoelemente, die dann halt Struktur ins Becken bringen. Wurzeln und Steine sind das ja in der Regel. Und die muss man dann halt so arrangieren, dass es schön aussieht. Man muss jetzt, um dann ins Aquascaping oder in die Aquaristik einzusteigen, muss man jetzt ja nicht unbedingt ein Diplom haben in Biochemie. Man muss auch keine magischen Hände haben. Was man aber von sich aus auf jeden Fall mitbringen sollte, ist halt eine gewisse Leidenschaft. Also man muss da wirklich Bock drauf haben, das zu machen. Man braucht ein bisschen Geduld, weil die Becken, die entwickeln sich nicht von heute auf morgen so und die wollen dann auch bei Laune gehalten werden. Ja, und man braucht natürlich auch ein gerütteltes Maß an Kreativität. Also wenn jemand irgendwie noch ein bisschen Freizeit über hat und wenn der gerne bastelt oder gerne gestaltet oder gerne malt oder wie auch immer und auch Lust hat an Natur, dann ist das auf jeden Fall ein Hobby, was man vielleicht ausprobieren könnte. Na, das ist ein magisches Hobby, sage ich immer gerne, aber es ist keine Zauberei. Das kann eigentlich jeder wenn du jetzt ins Detail gehen wirst, also was du jetzt wirklich an Utensilien, was du da so brauchst, dann wäre das halt wie gesagt Glasbecken-Unterschrank. Dann braucht man eine relativ starke Beleuchtung. Die Standardbeleuchtung, die jetzt in einem normalen Aquarium-Kombi verbaut ist, die ist in der Regel zu schwach. Also wenn wir es jetzt ganz einfach sagen, meistens, wenn du jetzt von der Standardbeleuchtung ausgehst, kannst du so Pi mal Daumen sagen, ungefähr das Doppelte bis Dreifache. Das macht das Ganze auch schon mal gleich so ein bisschen schwieriger. Weil das Problem ist halt, wenn ich das Licht drauf bringe, damit es den Pflanzen gut geht, dann habe ich auf jeden Fall schon mal einen Grundstein gelegt. Problem dabei ist, dass Pflanzen und Algen letztendlich ja die gleichen Bedürfnisse haben. Oder ziemlich genau die gleichen Bedürfnisse. Das heißt, wenn ich für die Pflanzen die Bedingungen verbessere, dann verbessere ich die für die Algen gleichzeitig auch. Und das ist so das Ding, wo halt viele Leute dann zu kämpfen haben. Wo dann äh, das losgeht mit, mit Algenproblemen und sie kriegen das nicht in Gang. Oder sie haben von Anfang an zu wenig Licht genommen und dann wachsen die Pflanzen nicht. Das äh, sind halt so Sachen, man muss dann halt gucken... Dass man dieses dieses Aquarium, aber das sollte man eigentlich also nicht nur beim Aquascaping beachten, das sollte man eigentlich auch bei, bei jedem Aquarium beachten, dass man das so betrachtet quasi wie so ein Organismus, wo alles irgendwie zusammenpassen muss. Ich brauche genug Licht, auf jeden Fall. Und wenn ich genug Licht drauf habe, dann brauche ich auch die Nährstoffe für die Pflanzen, weil die Pflanzen wollen ja wachsen. Wenn die genug Licht haben zu wachsen und nicht die Nährstoffe, dann nutzt das ja nichts, dann funktioniert das einfach nicht. Dann haben vielleicht die Algen noch das Glück, dass sie nicht so viel brauchen und die wachsen halt, aber die Pflanzen, für die reicht halt nicht. Das sind aber halt so die Sachen, wo ich meinte vorhin, dass ich da stark recherchiert habe. Da muss man wirklich gucken, was gibt es denn für Wasserwerte, was brauchen meine Pflanzen. Ein Ding, was man auf jeden Fall in der Technik haben sollte, ist auf jeden Fall eine CO2-Anlage. Es gibt immer wieder Versuche, auch Aquascaping ohne CO2 zu betreiben, funktioniert aber nie so wirklich gut ist es einfach so, wir müssen halt uns auch vor Augen halten, dass die Pflanzen, die wir hier in unseren Becken pflegen, meistens ja auch sozusagen so äh, so, so Sumpfpflanzen sind. Das heißt die sind gewohnt, dass sie auch mit CO2 ausreichend versorgt sind und äh, die wachsen nun mal nicht optimal, wenn man das dann halt weglässt. Zumal wenn man den Wasserwechsel mit Leitungswasser dann äh, ganz normal macht, dann hat man gleich so einen Mangel an, an CO2. Da können die dann einfach nicht wachsen. Das funktioniert dann halt nicht. Wenn wir jetzt weiter überlegen, was brauche ich? Ich brauche, wie gesagt, bestimmte Bedingungen für die Pflanzen. Das heißt, ich muss klarstellen, dass ich die Nährstoffversorgung habe. Das heißt, ich brauche auch einen Dünger. Wir nehmen einmal die co 2 anlage um den Kohlenstoff zu düngen, der so der wichtigste Nährstoff ist, den die Pflanzen brauchen. Und wir nehmen uns, sagen wir mal, irgendeinen Flüssigdünger unseres Vertrauens. Da gibt es sehr gute, hier gerade in Deutschland haben wir eine gewisse Auswahl, die wir nehmen können. Und damit stellen wir die Nährstoffversorgung sicher. Wenn ich die Pflanzen äh, bearbeiten will, wenn ich sie pflanzen will, brauche ich natürlich Werkzeuge. Das heißt, dann nehme ich Pinzetten und Scheren, möglichst welche, die dann halt auch wirklich gut passen, die dann natürlich auch rostfrei sind. Da gibt es spezielle Anbieter auch im Internet, wo man sich dann Aquascaping-Tools auch bestellen kann. Da kann man sich dann einfach das Passende raussuchen. Beispielsweise jetzt, wenn man so einen, so einen Rasen äh, in seinem Aquarium hat. Wenn man also wirklich den ganzen Boden bedeckt hat, dann muss der halt auch getrimmt werden, ganz genauso wie ein englischer Rasen. Da kann man die Nagelschere nehmen. Besser ist es dann aber, wenn man ein richtiges Aquascaping-Tool nimmt. Da kann jeder für sich selbst entscheiden, wann er da umsteigt. Und dann sollte ich natürlich gucken, wenn ich dann auch schon Nährstoffe reingebe, dass ich die vielleicht auch ab und zu mal messe. Gerade am Anfang würde ich das empfehlen, dass man sich einen vernünftigen Testkoffer besorgt und dann mal guckt, wie sehen dann jetzt meine Wasserwerte aus? Ist das denn so, wie ich es mir vorgestellt habe? Ich habe mir zwar vorher überlegt, wie viel ich da reingebe an Dünger, aber ist das dann jetzt auch wirklich angekommen? So Und dann eventuell dann nachsteuern. Ne? Das sollte man dann aber immer vorsichtig tun, dass man es dann nicht gleich übertreibt. Und dann gucken wir, wie sich das Becken entwickelt. Ansonsten, wie gesagt, viel Geduld mitbringen, viel, viel Geduld mitbringen. Was halt auch noch wichtig ist, was leider manchmal auch unterschätzt Aquarium äh, ausgeht, Sagen wir mal ein großes Becken und ich wechsle jetzt auch gar nicht so viel Wasser und ich habe jetzt ein paar sehr einfache, pflegeleichte Pflanzen und Fische meiner Wahl da drin. Da habe ich, keine Ahnung, vielleicht eine halbe Stunde alle 14 Tage zu tun, wenn ich mich da ein bisschen drum kümmere. Wenn wir jetzt aber vom Aquascaping reden, dann funktioniert das nicht. Also ich empfehle immer jeden, der sich mit dieser Form der Aquaristik beschäftigen möchte, dass er mindestens einmal die Woche und auch wirklich einmal die Woche 50 Prozent des Wasser wechselt dann kommen dann noch die Sachen dazu, dass man sich ja um die Pflanzen kümmern muss. Das heißt, die werden dann getrimmt, die werden in Form geschnitten. Putzen muss man natürlich leider auch. Was da halt mit dran zusammenhängt, das, worauf ich hinaus will, halt, dass natürlich auch ein gewisser zeitlicher Aufwand dann da reinspielt. Rein also man muss schon gut gucken, ähm, habe ich wirklich im Monat, sagen wir mal vier bis sieben Stunden Zeit, mich da auch drum zu kümmern. Der Rest läuft eigentlich von selbst. Das bringt man alles selbst mit.
0: Ist Aquascaping eigentlich ein teures Hobby, kann man das so pauschal sagen?
1: Ja, nein, also nee, nee würde ich so nicht unterschreiben wollen. Wenn wir jetzt mal runterbrechen auf ein Standard-Gesellschaftsbecken, meinetwegen 54 Liter und äh, ich habe da, keine Ahnung, ein paar Anubien drin und, und ein paar Fische und ich habe halt diese, diese Standardkombination gekauft, dann bin ich da locker mal mit äh, 200, 300 Euro im Rennen und dann ist auch gut, So, mehr muss ich nicht bezahlen. Wenn man ein Schnäppchen macht, sogar weniger. Beim Aquascaping, da habe ich tatsächlich auch mal mir so meine Gedanken gemacht, weil ich auch überlegt habe, wie ist das denn jetzt finanziell, wirtschaftlich, wenn ich jetzt weiter so mit dieser, dieser Werft da weitermache, wenn ich das weiter so extrem betreibe, äh, wird das nicht irgendwann vielleicht ein bisschen zu teuer für mich? Und ich habe dann auch im Forum mal ein bisschen rumgefragt, wie viel gibt ihr denn aus äh, so für eure für eure Escapes? Und ähm, wir haben uns so ein bisschen darauf geeinigt, dass man sagen kann, wenn man so, so einen Mittelwert nimmt, von 10 Euro pro Liter, dann liegt man schon so im, im reellen Rahmen. Also wenn wir jetzt von 200-Liter-Becken sprechen, na, dann sind wir schon bei 2000 Euro. Dann ist natürlich die Frage, kaufe ich vielleicht meine meine Sachen, kaufe ich mein Becken, kaufe ich meine Technik, kaufe ich die vielleicht günstig ein, kaufe ich die vielleicht gebraucht ein oder bastel ich mir was, dann kann ich natürlich auch drunter bleiben, dann kann ich vielleicht auch nur für 1000 Euro das Ganze aufbauen. oder ich, äh, kaufe ich mir eine Luxusausstattung, kaufe ich mir eine richtig äh, tolle Leuchte, kaufe ich mir eine neuwertige, also eine richtig neue, gute CO2-Anlage, kaufe ich mir einen richtig tollen Thermofilter vielleicht sogar, dann kann man auch schnell natürlich dann über diese 2000 Euro, die als Mittelwert drin sind, kann man natürlich auch drüber gehen. Das heißt, wenn man es richtig extrem betreibt, kann man auch schon mal so einen, wie sagt man, so einen, so einen mittleren Gebrauchtwagen im Gegenwert irgendwie ersteigern. Na, das ist aber trotzdem so, wenn man das jetzt vergleicht mit mit anderen Hobbys, also was weiß ich, Modellflugzeugbau oder ähm, oder hier diese, diese Autotuner, die ja was weiß ich für einen Vergaser dann gleich genauso viel ausgeben. Das relativiert sich dann halt alles natürlich. Es ne? das ist, das ist nicht unbedingt notgedrungen ein teures Hobby. Man muss halt nur gucken, wie will ich das jetzt betreiben? Brauche ich jetzt unbedingt ein Weißglasbecken, was die Farben der Pflanzen und der Fische ganz toll wiedergibt. Oder brauche ich es halt nicht? Nehme ich ein ganz normales äh, Floatglasbecken. Das ist dann schon wesentlich günstiger. Äh, muss das ein schicker Designerunterschrank sein oder kann das auch ein Standardunterschrank sein? Und da kann man halt auch. Also das ist äh, wie immer im Leben. Ne? Also nach, nach oben und unten sind keine, keine ganzen offen. Also ich denke, es ist durchaus ein Hobby, was man sich leisten kann. Äh, ich würde eher gucken, dass man auch äh, schaut: äh, Habe ich denn auch die Zeit dafür? Die Zeit, denke ich, ist wirklich entscheidender als das Portemonnaie. Es sei denn natürlich, dass man jetzt ganz arm dran ist und, und meinetwegen irgendwelche Transferleistungen bezieht, dann, dann funktioniert das natürlich nicht. Also das, das geht dann natürlich nicht.
0: Wenn ich jetzt noch gar keine Ahnung habe, wo kann ich mir denn so Grundwissen ansammeln, um erstmal anzufangen? Einfach irgendein Buch kaufen? Ja, Bücher gibt es.
1: Der Oliver Knott, den ihr ja auch schon im Interview hattet, er äh, hat ein paar Bücher geschrieben. Es gibt auch noch von anderen Autoren Bücher, die im deutschen Buchhandel zu finden sind, die tatsächlich vielleicht auch so einen gewissen Überblick einem vermitteln können, damit man erstmal weiß, worum es geht, wie es grundsätzlich funktioniert, welche Technik man braucht. Ein bisschen ähm, mehr in die Tiefe geht man aber eigentlich dann, wenn man sich in einem Forum beließt, Weil das sind halt ähm, Hobby-Aquarianer, die haben schon Erfahrung gesammelt die geben ihre Erfahrung auch gerne weiter. Ich hatte vorhin schon äh, Flowgrow.de äh, erwähnt, die äh, einfach auch so eine Art Wissensdatenbank haben. Das heißt, man kann über die Suchfunktion sich raussuchen, ja welchen Bodengrund baue ich denn und dann findet man unter Bodengrund halt auch verschiedene Themen. Die muss man dann halt lesen. Das ist natürlich dann äh, relativ aufwendig, kann man aber machen und ist auf jeden Fall eine sehr gute Informationsquelle. Es gibt noch ein weiteres größeres Forum hier in Deutschland, das wäre Aquascaping Community. Das kann ich auch sehr empfehlen. Das ist auch sehr anfängerfreundlich. Da wird auch einem mit, mit Rat und Tat äh, beiseite gestanden. Und dann gibt es noch äh, weitere kleinere Foren. Natur Aquaristik Live fällt mir ein, wo man sich auch äh, austauscht, wo man sich mit Rat und Tat beiseite steht. Und das ist halt auch, ja, das ist eine sehr wichtige Sache, weil Aquascaping, man braucht kein, man braucht kein Diplom und man braucht jetzt keinen Aufpasser, aber man braucht wirklich auch jemanden, der einem auch, auch weiterhilft. Sei es denn, dass man jetzt sich das selber aus der aus der Suchfunktion sucht oder dass man jemanden mal fragt, vielleicht kennt man ja jemand oder vielleicht hat man auch das Glück, dass man bei einem Workshop ist. Es gibt ja öfters auch so, so Aquascaping-Workshops, wo ich auch welche mache, wo man dann auf Messen gehen kann oder vielleicht auch äh, im Handel, wo dann gerade so, so ein Aquascaping-Tag stattfindet. Wo man dann die Leute, die dann diesen Workshop machen, die dann auch ansprechen kann. Du, wie machst du das denn eigentlich? Was brauche ich denn noch? Nimmst du jetzt den Bodengrund? Warum nimmst du den Bodengrund? Brauche ich den auch? Oder kann ich einen anderen nehmen? Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, da war es für mich eigentlich schon zu spät, weil ich weil ich schon angefangen hatte und alles schon gelesen hatte. Aber ich habe selber auch mal das Glück gehabt, dass ich bei Adri Baumann auf dem Workshop war und hab ihn dann halt mal ausgefragt, wenn du hier Pflanzen klebst, welchen Kleber nimmst du denn und, und solche Geschichten. Und sind halt alles auch, auch nette Leute, die äh, selber die Erfahrung gemacht haben, dass sie sich da ähm, reinarbeiten mussten und die helfen einem dann auch weiter.
0: Und wo finde ich dich im Internet?
1: Mich findest du im Moment vorwiegend auf Facebook. <lacht> Weil ähm, ich bin noch nicht leider noch nicht so dazu gekommen, mir eine Homepage aufzubauen. Das ist so ein bisschen der Zeitmangel, der mich im Moment rumtreibt. Ich habe auf Facebook natürlich eine persönliche Seite aufgemacht und ich habe eine Seite aufgemacht, da findet ihr mich unter Facebook Aquarium Design. Und Aquarium Design ist jetzt eine Unternehmung, die habe ich letztes Jahr gegründet, weil ich gemerkt habe, mir macht das Hobby so viel Spaß, ich möchte das möglichst ausweiten. Und in der Wohnung ist irgendwann der Platz dann auch äh, ausgereizt gewesen und so habe ich dann halt die Möglichkeit, dass wenn Leute mich dann halt engagieren, dass ich bei denen das Becken aufbauen kann und dann habe ich meinen Spaß und kann mich austoben und werde auch netterweise noch dafür bezahlt und dann gehe ich nach Hause, muss mich ums Becken nicht mehr kümmern und der Kunde hat dann ein schön gestaltetes Becken zu Hause.
0: Frederik Fuß zu dem wirklich spannenden Thema Aquascaping. Vielen Dank für das Interview.
1: Ja, ich sag auch vielen Dank. Ich hoffe, einige Zuhörer haben vielleicht so ein bisschen die Lust gewonnen, sich mit dem Thema Aquascaping zu beschäftigen. Ich würde mich freuen. Falls ihr Lust gewonnen habt, ihr könnt auch gerne mal auf Facebook in meine Gruppe schauen. Es gibt eine große Community, die wir aufgebaut haben, Nordic Scapers Gruppe. Dort tauschen sich, sage ich mal, Bekanntheiten aus der internationalen Aquascaper-Szene aus mit Anfängern Und das ist ein toller Austausch, es macht Spaß, es werden tolle Fotos rumgezeigt und es werden Tipps gegeben. Und so oder so wünsche ich euch viel Spaß in eurem Hobby und wünsche euch dabei viel Erfolg und bis dahin. Ciao.
0: Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.